0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么，喜欢武侠小说和武侠影视剧的朋友，一定不会对“丐帮”这两个字陌生，因为我们看过好多这样的影视剧里边，丐帮是天下第一大帮，那个人呢，要多少人有多少人。你咱们看《射雕英雄传》，洪七公是丐帮帮主，黄蓉是丐帮帮主，卢有角》是丐帮帮主。还有的看《天龙八部》，里边不说北乔峰，南慕容。这北乔峰谁呢？就天下第一大帮帮主乔峰，后来这乔峰不干了，丐帮这个势力就差了不少了。那么，丐帮到底历史上有没有这个帮？是不是武侠小说家金庸这帮人给瞎编的呢？咱们今儿就好好说说这丐帮。在武侠世界中，有一个门派叫丐帮，有一种武功叫降龙十八掌。有一种招数叫打狗棍法。然而，丐帮为何被塑造成天下第一大帮？在真实的历史世界中，丐帮是否真的存在？老梁故事会为您讲述《乞丐代言人》丐帮。咱们先看看武侠小说里的丐帮，他描摹的丐帮是什么状况？说丐帮什么时候产生的呢？你看这个金庸的小说里写啊。说唐末的时候就有丐帮，到北宋的时候丐帮兴盛。说哪个书里写的《天龙八部》里写的，《天龙八部》里头有料可考的头一任丐帮帮主，他名字叫汪建通。当年呢，领着一伙人呢，在雁门关那儿呢，把乔峰他爸爸他妈妈给逼的。后来再大一点就是丐帮汪建通帮主带着他，带着他呢，这个教他丐帮的一些帮那个一些武功。你比方说。降龙十八掌，还有打狗棒法。那么金庸笔下对丐帮描写的最多。他这里头有一个定律：为什么丐帮是天下第一大帮呢？因为他门槛极低。你说你是少林派的，出家；或者俗家弟子，你也得有钱。过去穷文富武，练武没钱不行啊。俗家弟子得有钱，进了庙里头你得剃度吧，上武当山当老道去，你得。所以它都有门槛唯独丐帮没门槛你只要是个人，我穿的破破烂烂的，拄一根棍拿个破碗，我就丐帮弟子。要饭的哪朝哪代都有，人爱多，穷苦人多，所以丐帮门槛低，能入门的这个条件很简单。嗯、太爱了，是兄，你别那么小气嘛，你不会自己捡啊？我是看你下班了，借个地方用一所以丐帮呢，天下第一大帮，人多势众。那么人多不是一个标准，你假如领头这人呢，非我族类，其心必异。完了，乔峰被撵走了，丐帮这声望就一下子一落千丈，就迅速衰败下去了。等后来到《射雕英雄传》南宋的时候呢，出个了不起人物，九指神法掌都交给傻小子郭靖了。我这个是最公道的，如果你吃一个菜，就教他一招，一共四招。是是是。很划算。他其实没看好郭靖，他只不过认为郭靖呢心地善良，但真不是练武材料。可是他贪图黄蓉给他做那些好吃的，所以九指神丐洪七公后来呢不仅教了郭靖武功，收黄蓉当徒弟，还把丐帮传给黄蓉。可他传给黄蓉，丐帮那时候已经开始走下坡路了。等到了黄蓉之后，传给九代长老鲁有脚，鲁有脚功夫就差多了。鲁有脚后来呢？被害了以后呢，耶律齐给报的仇，又丐帮帮主给了耶律齐，这一下丐帮就不行了。你再往后，你再看那小说，到《倚天屠龙记》，丐帮成什么呢？那时候，武林五大门派围攻光明顶打明教，里头都没有丐帮的份儿。丐帮在江湖上号召力一落千丈，因为没有一个有能耐的帮主在那儿。所以在武侠式的世界里边呢，丐帮是什么规则呢？必须得帮主能耐大，这个帮会才受人重视。这个帮主能耐不行，丐帮的声望就不行。武侠世界里还有另一个规则，就是丐帮人多，人多就涉及到怎么管理。丐帮的帮规在武侠小说里可能是最严格的，有人给统计过，得有四十多条。你比方说这个不能欺师灭祖，他的等级秩序特别多，就是一方面一把手总揽全局，下边的人帮助一把手处理事务，也分一些权利，可是他的权力又不能过大，他互相之间形成制约。所以武侠小说里的丐帮啊，它这个管理体制非常先进，你都很难想象在北宋那个时候能有这么先进的管理体制。所以说，这个是我们大致了解到的武侠小说当中，你看影视剧里这么写丐帮。那么说，现实当中会不会是这样呢？咱们可以负责任地跟观众朋友说，纯属扯淡，不可能有。为什么？中国古代你注意，封建制是什么意思？封土建疆。封建制最大的特点是什么呢？土地和户籍是捆绑在一块儿的，就是它严格禁止地方之间互相流动。咱一说丐帮是全国性组织，那不胡闹的吗？真有这组织，说造反就造反，那皇帝能吃好饭睡好觉吗？那么说，照你说这意思，丐帮就没有了呗？还不是没有，还真有，体现在什么上呢？一府一县，它有。丐帮是什么呢？是政府受意下形成的，因为过去穷苦人多，要饭的人也多，这要饭人多就容易乱套，影响当地治安。那说当地不是有公安部门吗？过去叫捕快衙门，那这衙门有时候力量有限，比方说要饭的两三千人，衙门口才多少人呢？几十人管不过来，所以政府很聪明，他采用的分化瓦解的方式。比方你是这么多要饭的，我里边选个盖头。就要饭的头你呢替政府管这些出事儿，我可找你啊！你不能到哪儿捣乱，不能怎么着。然后我给你特别权利，不用政府给你俸禄、给你工资，用不着，就是你管这块要饭的都归你管，这些要饭要来的钱财啊或者食品呢、啊，给你提一份。所以过去丐帮怎么产生呢？就是分担了政府的管理职能。那么各个地方的丐头儿，他有什么好处呢？好处很大。你要了饭给他，要了钱也给他，都得提一份而且呢，任何一家婚丧嫁娶，往往都得请着盖头去，或者头一天给他送钱。你要不给他送钱，他好。你家这买卖开业也好啊，饭店开张也好啊，婚丧嫁娶也好啊，他领一帮要饭的捣乱，所以你得给人一份钱。给完了钱了，这个盖头会在你家门口哪块啊？拴个鞭子，立个杆子，或者是写一个条文哎，纸符什么的，上面往往写着：“哎，这家红白喜是众兄弟不得骚扰。”意思我收了钱了，你们别来找麻烦了。大伙儿看过《闯关东》记不记得朱开山开饭店，他的敌对那家。哎，就派要饭的来捣乱。那要饭进里边就要吃要喝嘛，最后朱开山都好言好语来，你们吃你们喝啊，我这店没什么，你们肯定受坏人指使。那不又给上酒又给上菜吗？那领头的，哎呀，又有酒又有菜，这个掌柜的真不赖，唱出来宝了。兄弟，吃好喝好啊！老掌柜的会说话，客客气气，咱坐下，快上酒，快上菜。哎，那、这个掌柜真不赖，上酒上菜。兄弟们吃饱喝好，喝！就你不给钱他就捣乱，所以这是这些乞丐要饭的一个本事。那么说这盖头在墙上放这东西，它是个信物。这个信物是什么呢？想当年不叫打狗棒，当当也不是什么绿杖，<场>叫杆子。不不不这个东西叫。在武侠世界中，有一个门派叫丐帮，有一种武功叫降龙十八掌。有一种招数叫打狗棍法。然而，丐帮为何被塑造成天下第一大帮？在真实的历史世界中，丐帮是否真的存在？老梁故事会为您讲述《乞丐代言人：丐帮》。感谢您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。你看，过去有个传奇小说《金玉奴棒打薄情郎》，里头有个人物叫金老大，那就是杭州的杆子头。他手里有这么杆子，管杭州所有的乞丐。说这个杆子怎么来的呢？说跟朱元璋有关。说朱元璋呢，打天下得两个要饭的帮助，后来要报恩要封他俩官，这俩人不做。说叫花当三年，给皇帝我都不换，来散惯了。说那你不要这，我赏你吧，赏俩人啊，每人一根，大概得有那么一尺多长的小木棒给他。然后木棒头搁黄布缠上，下边搭了穗儿，一个蓝的，一个黄的，这两个东西就叫杆子。你拿这个天底下随便要。据说杆子是那时候成为盖头的一个信物。后来有钱拿着费事的，有的这个盖头啊出旱烟，就搁烟袋锅当信物。所以历史上真实的盖头的信物是烟袋锅啊、旱烟锅，还有这个木棒，根本不是什么绿玉杖、打狗棒，没有那么神奇。所以这是我们了解到的历史上丐帮的一种真实存在。那么说这个真实存在呢？说要饭，他怎么要呢？有两个类型，一种叫文要，一种叫武要。文要是什么？咱们有个词儿叫叫花子，说花子就花子，怎么还叫花子呢？叫指我靠我一点小手艺，什么小手艺？咱们现在有朋友一看，拿玉子板打板有的七块板、块板，这干嘛？过去就要饭用的，数来宝就是要饭用的。文要的方式就是我给你念一段：，呃、哎，打竹板进街来，一街两巷好买卖的嘛，也有买了个，也有卖，也有幌子和招牌的，金招牌、银招牌，哩哩啦啦挂起来。这二年我没来，大掌柜你发了财，念喜歌。人一听，哎呦，这挺喜庆的，给两调吧。哎，这叫文要。还有一种武要，武要是什么呢？来狠的。狠的是什么呢？有种要法叫叫街勒砖，就是说到这店铺跟前要钱，你不给吗？拿块板砖，真往身上打一拍。老爷太太给两口饭吃，啪再一喊，老爷太太给两吊钱花吧。这一打你害怕了，别打出事儿，打死人呢。给点钱吧。虽然咱们说丐帮并不是真实存在的，但要饭本身有帮派。什么帮派呢？他有五家。叫范武李所高，五门说范门是怎么事儿？相传要饭的老祖宗啊，叫范丹。这范丹穷的够可以的。当时有说话说他呢，叫石崇夜梦坠马，醒来告语相邻，千阳台酒堆满门，与他压惊解闷。范丹已被犬咬，怪他不加小心。看起来净富不净贫，世态炎凉可恨。就说石崇是最有钱的人。晚上做梦啊，梦着自己从马上掉下来了，吓一身冷汗。第二天早晨呢，跟乡邻一说，人趋炎附势啊，哎，嫌贫爱富啊，牵羊抬酒慰问他，堆满门了。轮到范丹这个要饭花子被狗咬了，大伙儿都说：“义乌，你怎么不加小心呢？”你看，敬富不敬贫，世态炎凉可恨。这范丹相传呢，春秋时期的人，说为什么说要饭这行尊范丹老祖？为这个自己这行的祖师爷呢，这经常有的要饭的到读书人家要饭，会唱那么一段歌，怎么唱的呢？比方说到这儿来，人家不给他钱，说我们孔圣人门下子弟不接近你，哎，这要饭就会唱，叫掌柜你听端详。打东周列国就有我们这一行。孔夫子无食困陈菜，请来了范丹老祖把梁帮这个进了你们的吃，进了你们的穿，进了你们米山和面山，直到现在没还完。天主堂、耶稣教、圣人门前，许我们要。这把子什么意思？就是说当年孔夫子啊，不是周游列国吗？孔夫子无食困陈菜，时运点背，在陈国和蔡国这没吃没喝的就要饿死这时候范丹呢，给了他吃，给了他穿，孔夫子就许诺呀、啊：“你的恩情我还不完，啊，受人点水之恩必答涌泉相报。”后世自己圣人门下子弟是读书人，见要饭都得给点钱。哎，所以范门这个要饭花的头一门和范丹老子有直接关系，这叫范门第二门五门，五单立人搁一个一二三四五的五，是从哪儿来的？伍子胥。伍子胥大家都知道，伍子胥过昭关一夜白了头。当年他哥哥他爸爸都被楚王给害了，他自己跑出来，啊，吃尽千辛万苦。京剧有《文昭关》，就写这个吗？沦落到吴国街头，身无分文，没办法，会什么呢？会吹箫。好，我街头行起吹箫，碰上了吴王阖闾，当时叫公子光呢，赏识他，重用他。后来呢，伍子胥打回楚国，掘墓鞭尸，报了这个仇了。所以后来要饭的呢也学伍子胥，我带点响器，快板是一样啊，还有别的乐器呢。一般有的要饭能吹竹笛有弹琴。哎，这个五家门要饭的都讲卖点手艺，主要是乐器。你咱们现在看北京，地下通道，有那流浪歌手，在那唱歌。如果有一天我还老无所依，哎、那、呀、个，面前放个碗，你愿意给给点儿，你给一百二百。不嫌少，给十块八块不嫌多、啊，他往这放个碗，这其实就是武家门要饭流传的，这是武家门。再往下，李家门，李家门指什么呢？这个宋朝时候啊，宋仁宗生身母亲李太后，李太后当年呢生了孩子了，被另外一个跟他竞争的太后陷害，狸猫换太子，把这孩子换走了，李太后蒙冤被赶出宫。结果含冤受尽一十八年苦，弄得双目失明。幸亏包公沉舟放粮经过这儿，著名的包公断后。后说李太后原来是当今圣上的生母。娘娘，刚刚老宗祖派人给臣下书，元太子赵元摔死，圣上正要重立储君，娘娘此时回去，正是时候啊。啊快起来，快起来。所以这个李太后。在这个破瓦寒窑里一住了十多年，幸亏得了两个要盼花子的接济，哎，给他吃，给他喝。所以当初呢，这两个要盼花子呢，由于把太后给接济了，那太后后来回宫了，感谢俩花子。这俩花子也不愿意进宫，那怎么办？给你们个搭裢。这个搭裢呢，是这个皇后啊，当年成这个黄丝龙帕的搭裢。搭裢多大呢？叫三尺三寸三。这个搭裢搭着，你行走天下都能要。所以那时候，凡事呢身前搭了个搭裢，里头装点干粮、个要的饭呢，这都属于李家门而且有规定呢，这是奉旨行乞，奉皇上旨意各处要饭。咱们看周星驰演的武状元苏乞儿，苏乞儿不就是奉旨行乞吗？那就是李家门。不答应，不给不行啊！有牌的兄弟，嗯、奉旨乞食，根本搞错？没有搞。还有锁家门，锁家门跟朱元璋有关。朱元璋当年呢，我们也知道当过和尚，也当过要饭的，穷困潦倒的时候，眼看都饿死了。哎，在庙里头碰上个乞丐，这乞丐给他做顿饭，菠菜叶、白菜帮子、馊豆腐，加点剩米剩面，弄到一块儿，把他救活了。这一锅叫什么？珍珠翡翠白玉汤。后来这个朱元璋当皇上了。那就得封这个姓索的乞丐，你也不愿意进京，那这么着吧，你天下随便要，我给你个信物，什么一对牛胯骨。据说珍珠翡翠白玉汤里头啊，要放上牛胯骨味更好。当初牛胯骨就没有，就那时候扔出来那个都吃完了，人家啃剩的骨头了，有这么一对牛大胯的胯骨赏给他。这牛胯骨呢，两个，假如说啊，牛胯骨都挺大的，怎么这两块啪啪打击起来。能够有非常悦耳的乐点儿，然后这牛胯骨打肩膀，打肘这儿，打膝盖这儿也能发出悦耳的声音。这个后来管它叫牛骨鼠来宝，所以牛骨鼠来宝后来也变成要饭的一个行当，就这就是锁家门儿。咱们看那个老舍《鼠来宝》，这叫锁家门儿。最后一个门儿呢，高家门。高家门相传呢，后唐时期啊，有个进京赶考的书生叫高文举，一路之上盘着花眉了。没办法，用手敲着竹筒，他不是装笔那竹筒吗？这边手打着节奏，打着竹筒沿街要饭。后来呢，高中了，中状元了。然后他对当初一块要饭的人呢，很是感激，这形成了后来的这个高家门。所以这个饭五李所高是天底下要饭的几个行当。那么今天我们把这个乞丐这行当梳理一下呢，其实啊，我们现实社会咱们毋庸讳言。各个地方乞丐还很多，因为这个东西呢，它是现实一种需要。它有两个需要：第一个，我活不下去了，没吃没喝了，人是不是得求生啊？那你要有吃有喝，你接济我一把呗，这是人之常情。第二个，还有一些人好吃懒做，我就不愿意干活，反正我饿不死就行。说还有这样人存在，只要有这两种情况存在，世界上永远都有乞丐。你看，咱们现在看前一阵上海地铁公布啊十大乞丐，给送回去又回来了。咱们现代社会跟过去乞丐不一样。你说你真努力一点，谁能挣不上一口吃的？现在好多乞丐，往往生活无着落的少，相反是呢好吃懒做的多，甚至形成了一种发财的手段。有些农村，到这个农闲的时候集体出来要饭，要完饭几年回去盖楼了。你看。这对相邻有个很好示范作用啊！我也去要钱去吧，所以这形成了，一股势力很大的城市乞讨风。而且你不要以为你走到哪儿要有人来要饭，你以为，他随便到这儿能要吗？背后有组织，不是谁都能要到这儿来要的。你要是其他地盘的人到这儿要，有可能腿给你打折的。所以说，现代的行乞和过去完全不同因为经济发展了，社会富足了。不可能还有那么多人吃不上喝不上，所以要饭，无一例外已经转向了要钱。这一要钱，它涉及经济利益，人性永远是复杂的。所以咱们现在电视机前很多观众朋友，尤其是中老年人，心比较软。那么你见到乞丐给的钱之前，你千万想一想，他们到底是怎么事儿？我可以负责任地说，现在在大街小巷行乞的人，百分之八十以上是有组织的行乞行为，他根本不是。我们爱心泛滥，需要可怜的对。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下期节目再见。